0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. As terças-feiras, momento da inclusão, da diversidade aqui na programação do Eldorado. Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, equipe. Bom, vou começar aqui pedindo para você trazer para a gente informação sobre, e análise também sobre um caso de ofensa. Duas pessoas com síndrome de Down né? partiram de um ator. Pois é, a primeira delegacia de polícia da pessoa com deficiência instaurou um inquérito para apurar essa denúncia apresentada no dia 23 de agosto, semana passada, por Beatriz Campinho e Ariel Goldenberg, ambos com síndrome de Down, contra o ator e diretor de teatro Luciano Quiroli. Essa informação foi confirmada pela advogada Isabel Campinho, que é irmã da Beatriz e que representa o casal nessa ação. Eu publiquei no blog duas matérias a respeito disso na semana passada. O Luciano Quiroli tem 60 anos, ele é acusado de discriminar e ofender a Beatriz e o Ariel dentro da Tucarena, que é um teatro de arena que faz parte do Tuca que é o teatro da PUC de São Paulo. Segundo a Beatriz e o Ariel, eu conversei com eles, junto com a advogada, na sessão do domingo, às 18h30, no dia 21 de agosto, logo depois do encerramento da peça Longa Jornada, à Noite Adentro, do qual o Luciano Tiroli faz parte, esse ator saiu do palco, só para visualizar como é que é o teatro, o palco é embaixo, a arena é circular, e a arquibancada fica em volta para cima. Ele saiu do palco, subiu as escadas dessa plateia, diretamente até onde estavam o Ariel e a Beatriz, supostamente porque eles estavam falando alto durante o espetáculo. E aí, segundo o que dizem Ariel e Beatriz, e várias testemunhas, ele foi diretamente na direção deles, parou na frente deles, disse que eles não deveriam estar naquele lugar, eles não tinham postura para assistir aquela peça. É, o Luciano Tiroli, ele nega essas acusações. Ele diz que elas são infundadas e inverídicas. Chamou todo mundo de mentiroso. Publicou uma nota que ele enviou ao blog, aqui para o blog, é, por meio de um advogado. Eu publiquei essa nota na íntegra no blog. Mas eu recebi cinco relatos por escrito sobre a situação de pessoas que estavam lá no teatro. Porque, por alguma coincidência, naquele dia tinha muita gente de teatro assistindo aquele espetáculo. Muito ator, muito diretor, muito escritor, muito produtor. E eu recebi de cinco pessoas diferentes, todas pessoas de teatro, descrições por escrito a respeito do que aconteceu lá. Dessas cinco, quatro pediram para não serem identificadas porque elas têm medo de serem prejudicadas, de sofrer alguma represária. Mas... Tem um ator e escritor chamado PC Marciano, que ele me mandou uma descrição detalhada da situação, e ele publicou, ele permitiu, inclusive, a identificação dele, e essa descrição está publicada no blog. Em resumo, ele disse o seguinte: o Luciano Quiroli, ele falando, abre aspas, olhou fixamente para a Beatriz e disse para ela: Vocês atrapalharam o espetáculo inteiro, isso aqui não é para vocês. Faça o favor, nunca mais vá ao teatro, isso não é para vocês. E aí o PC Marciano, a afirma, falou que tentou segurar, tentou dizer para ele, não, pera, do que você está falando e tal, mas segundo o PC Marciano, o Luciano Quiroli virou as costas, saiu andando e não disse nada. O Luciano Quiroli publicou essa mesma nota, com todos os esclarecimentos que ele quis dar, no Instagram, no perfil dele e essa publicação no Instagram tem uma enxurrada de comentários, tá todo mundo aplaudindo tá todo mundo elogiando, tá todo mundo afagando, todo mundo celebrando e são todos famosos atores, também gente de teatro é, apenas porque ele se manifestou lá, né ah, e a, essa postura do Luciano Queroli inclusive fez com que as famílias da Beatriz e do Ariel se recusassem até qualquer novo contato com ele, até se recusaram a receber qualquer eventual pedido de desculpas, mas que esse pedido de desculpas, na verdade, nunca apareceu, né? É, e aí, tem muitos comentários. Um dos comentários nessa publicação do Quiroli na, no Instagram mostra como essa denúncia à polícia, esse inquérito, a provável denúncia ao Ministério Público, a ação que pode chegar na Justiça, elas vão ser muito pedagógicas, né? Eu não vou revelar quem escreveu, mas está lá. Essa pessoa, ela faz o seguinte comentário. Quem levou duas pessoas com Down para uma peça complexa sem supervisão? E aí ele complementa. Quem deve se desculpar é quem inventou de levar estes Downs. É exatamente isso que essa pessoa escreveu lá. O próprio Luciano Quiroli, segundo os relatos de quem estava ali, esses por escrito que eu escrevi, falou depois que ele abordou o Ariel e a Beatriz, que eles não podiam estar ali sozinhos, que eles tinham que estar acompanhados pelos pais. E aí, essas duas afirmações desse apoiador do próprio Luciano Quiroli mostram, primeiro, um desconhecimento profundo a respeito da autonomia e da independência das pessoas com deficiência, além de ser extremamente capacitista. né? E aí, quem são? A Beatriz e o Ariel. A Beatriz tem 25 anos, Beatriz Campinho. Ela é atriz de teatro, ela é escritora, ela é palestrante e ela está concluindo um livro sobre inclusão. O Ariel Goldenberg, ele tem 41 anos. O Ariel Goldenberg é ator, é palestrante, ator de teatro, cinema e televisão. Em 2012, para quem não lembra, o Ariel ganhou um Kikito Especial Exato. do Festival de Gramado pelo filme Colegas. Exato. né? Então, é, de que maneira se imagina que o Ariel, por exemplo, tem que andar com a supervisão dos pais, não é? é? Eu acho que uma coisa que é importante a respeito desse caso é o seguinte, é fato que no teatro a, a plateia tem que se manter em silêncio, né? tem que respeitar o trabalho dos artistas no palco, tem que prestar atenção lá no conteúdo, apreciar aquela encenação para depois refletir sobre a mensagem esperada, mas também é fundamental que os artistas, Tratem com respeito quem está ali por escolha própria para assistir, né? E aí eu pergunto o seguinte: o que, que justifica uma reação tão agressiva, mesmo se essa reação fosse contra pessoas sem deficiência? Porque agressão verbal também é agressão. Assim como seria um tapa, um soco, um chute, e afirmar que uma pessoa com síndrome de Down tem que ser supervisionada, tem que ser acompanhada pelos pais, tem que ser controlada, é discriminatório, é preconceituoso. E discriminação e preconceito de pessoas por suas deficiências uhum. são ações puníveis, puníveis com multa e até prisão, de acordo com o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. E é isso que precisa ser lembrado. Uhum. Existe uma lei federal válida em todo o país, que protege os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência. E aí, sendo discriminação uma intenção ou não, né, agora a situação está na mão da polícia e é na polícia que vão ser apresentados os esclarecimentos. Eu preciso destacar uma coisa. A primeira delegacia da pessoa com deficiência ela é muito, muito competente, muito especializada e ela trata essas, esses casos de discriminação e de preconceito contra pessoas com deficiência com o máximo rigor da lei. Outra informação importante diz respeito à situação enfrentada pela senadora Mara Gabrilli na Suíça na semana passada. A equipe da senadora Mara Gabrilli informou que na noite da sexta-feira, 26 de agosto, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, conversou pessoalmente com o embaixador da Suíça e com o embaixador da Alemanha no Brasil sobre a situação vivenciada pela parlamentar no aeroporto de Zurique, na Suíça, no domingo, dia 21 de agosto. Amara Mara Gabrilli, que concorre à vice-presidência da República na coligação com a também senadora Simone Tebet, a Mara faz parte do Comitê da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela foi eleita para esse comitê no dia 12 de junho de 2018 para o mandato de quatro anos, que vai de 2019 a 2023. Ela não recebe salário, não tem privilégio e participa de duas reuniões semestrais em Genebra, na Suíça cada uma com mais ou menos 20 dias de duração. É a ONU que banca a passagem, é a ONU que banca a estadia, isso não tem custo nem para a integrante, não tem custo para o país, o Brasil não gasta nada com isso. A Marga todo mundo sabe, é tetraplégica, usa uma cadeira de rodas motorizada. Quando o avião que ela pegou em Genebra pousou em Zurique, a cadeira de rodas tinha desaparecido. Mas mesmo com a cadeira de rodas desaparecida, a equipe que ela queria que ela saísse do avião imediatamente. Ela se recusou a sair, colar uma hora e meia dentro do avião, até que encontraram a cadeira danificada. Eu publiquei no blog fotos dessa cadeira danificada para mostrar como é que ficou. E aí, segundo esse comunicado que a equipe da Mara Gabriel publicou, o ministro das Relações Exteriores solicitou que os embaixadores entrem em contato com as chancelarias da Alemanha e da Suíça para pedir uma mudança na conduta das companhias aéreas em relação à acessibilidade às pessoas com deficiência e que essas companhias adotem boas práticas previstas nas leis desses países e também nas legislações internacionais. A equipe da Mara Gabriel informou também que o Itamaraty instruiu a delegação do Brasil em Genebra para que o representante permanente, que é o embaixador Tovar da Silva Nunes, se reúna com a chefe do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU, que é a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, para que ela condene publicamente esse caso. Então, aguarda-se um pronunciamento oficial da Michelle Bachelet a respeito disso. É, só para concluir... É, ah, no domingo agora, dia 28, nos estúdios da TV Bandeirantes, da Band, antes do debate presidencial, a Mara enfrentou outro problema que mostra como a falta de entendimento sobre a acessibilidade coloca pessoas com deficiência sempre em risco, em risco constante. Na entrada da emissora foi instalado um tablado para os candidatos concederem entrevistas aos jornalistas. Eles chegavam, subiam desse tablado para falar com os jornalistas. É, essa plataforma ela tinha aproximadamente 5 centímetros de altura, 5 centímetros. Mas não tinha uma rampa. E aí, isso exigiu uma força-tarefa de quatro pessoas para colocar a cadeira de rodas da Mara Gabriel sobre o tablado, porque ela é muito pesada. A cadeira é pesada, a Mara Gabriel sentada na cadeira fica mais pesado ainda. E aí a senadora publicou esse momento no Instagram para mostrar como esse pequeno desnível para uma pessoa tetraplégica é uma barreira substancial. É, eu coloquei esse, o link para esse vídeo no blog e coloquei também todas as informações detalhadas a respeito desse caso. Aí está o Luiz Alexandre Souza Ventura, com a gente sempre às terças-feiras na coluna Vencer Limites, que você confere também nas plataformas do Estadão, lá no blog, inclusive. Obrigado, Ventura. Obrigada. Um abraço para todo mundo.